1: give you better it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm idiot? Wrong wrong, wrong information. Come look at me when I talk to you.
0: Your job is to tell a truth. That's the wrong
1: information. Sillipodden tillbaka Och inte bara tillbaka i eten, Utan även tillbaka i poddstudion Och Kalle Karlsson sitter där mitt emot med det var det var ett tag sedan.
2: ja Det var bra länge sedan man var på plats här Jag eh, hade ett ärende här i stan Så att, eh, då tänkte jag att jag Slår två klassiska flugor i en smäll Och kilar in här och gör lite podd Och du var ju eh, Väldigt eh, kreativ Och löste en podd Precis den här tiden när jag var här
1: Ja men det funkar ju inte så mycket annat att göra än att sitta och prata i poddstudior eller hemma i soffan i mikrofoner så att det funkar ganska perfekt. Och Frida Fagelund, det var lite svårt att få dig hit från London kanske men du är i alla fall med på länk.
0: Eh, ja precis, jag har inte blivit utsläppt riktigt än men eh, det, nej detta funkar ju bra ändå. Det är skönt med teknik.
1: <laughs> Teknikens under om vi kastar oss in direkt och bara helt enkelt i alla sillyrykten som vi har gott gotta oss i så börjar vi väl med Arturs. Ja, att han är allt närmare Juventus nu det kommer alla möjliga uppgifter Sky Sports var det som gick ut här om dagarna med att 80 miljoner euro i transfersumma ska vara överenskommet mellan klubbarna Artur har ju tidigare tvekat på att vilja gå till Juventus. Han vill helst stanna i Barcelona och spela där. Men med tanke på också att det är ett väldigt mycket häftigare lönekuvert han skulle få i Juventus. Och han var väl insett att han kommer att försöka sälja sport på något sätt för att Barcelona måste få pengar. Och då ändå börjat fundera över alternativet att spela under Sarri. I en väldigt ja, roll utpräglad för just honom. Och samtidigt då så är det ju att Miralem Piani ska i mosat riktning. Och då värderar ju Juve honom till 70 miljoner euro. Och detta ska på något sätt då balansera Båda lagens böcker som de behöver göra De Barcelona har gjort det förut Med Neto och silesen De gjorde med Valencia Förra transferfönstret Och nu håller det på på något att ske igen För att med väldigt mycket större spelare
2: Tankar kring det? Ja, som man tittar på det bara sådär eh, Snabb anblick så tycker man ju Att det är hål i huvudet av Barcelona Att ge bort en ung spelare Plocka en, en spelare som har Fyllt 30 som eh, Visserligen är väldigt väldigt bra men som eh, har eh, ett par år kvar Kanske på toppnivå innan han börjar dala Det ska man sätta också i ljuset av att Barcelona har väldigt problematiskt Tycker jag ålderstruktur i sin trupp De eh, står inför ett generationsskifte Och Artut var väl en av de spelarna som i så fall skulle ha eh, Tycker jag ingått i den ombyggnationen och, och haft en fundamental roll Det jag sett av honom tycker är jättespännande Och jag tycker han har det där Barcelona DNA för att kunna liksom Spela den typen av fotboll Som de vill spela och utföra det väldigt bra Jag är förvånad över att de ger bort honom Samtidigt så är det ju här En bokföringsteknisk grej som du är inne på Det, det är ju så komplicerat så att Eh, trots att det blir bara 10 miljoner euro Emellan i, i pengar här mm. Så kommer de ju rent bokföringstekniskt Att, att eh, se ut att ha tjänat Mycket mer på den här mm. affären Eftersom spelarkontrakten Och värdena skrivs av eh, på kontraktslängden Och det bokföringsmässiga värdet Av Artur är inte så högt Som eh, de pengarna de får in Och det betyder att eh, Det ser bra ut I, i böckerna Och eh, de får in en bra spelare Men jag tror långsiktigt Så, så känns det jätteriskabelt Tycker jag för Barcelona Att hålla på med den här typen av grejer De skulle snarare behöva göra tvärtom Växla ut en spelare som är plus 30 Och hämta eh, en ung spelare mm. ja, Plus 30 spelare finns ju liksom I laget ja. Så att det räcker att bli över mm.
0: Alltså det är ju en ganska, är man intresserad av fotbollsekonomi så är ju det här verkligen en deal som man ska sätta sig in i um, för jag, jag är inte alls hype uh, liksom på hur det fungerar uh, sådär um, in i minsta detalj men uh, det är ju väldigt, väldigt intressant att de båda kommer göra eller generera en vinst på, på cirka 60 miljoner euro uh, trots att det ser ut som det gör jag visste faktiskt inte att alltså hur upplägget var kring, kring spelare, alltså att man amorterade av varje år till exempel. Det är en sak jag har lärt mig idag i alla fall men jag ska inte, ska inte sitta här och påstå att jag förstår exakt hur allting går ihop. Det, det är fortfarande lite för komplext för mina mattekunskaper men. Eh, intressant deal, eh, så mycket kan man säga.
2: Alltså det funkar egentligen som på ett vanligt företag som köper en stor industrimaskin mm. att man skriver av den maskinen på fem år och i fotbollsvärlden mm. så skriver man av spelarnas värde på, på den kontraktslängden de har. Och det gör att det rent bokföringsmässigt ser ut som att de tjänar massa pengar. Men sen kommer ju någon slags verklighet i kapp också. Precis. För den sista raden som man alltid mm. någonstans ändå ...har att förhålla sig till. Den blir ju inte bättre av att man håller på med de här grejerna. Så att... Um, ja, som sagt, jag, jag har inget förtroende för hur Barcelona sköter sin business nu för tiden. Och jag utgår från att det måste till någon förändring i toppen där.
1: Och där är det ju så att Bartomeu kan ju inte bli omvald för att han har suttit. Och det finns en maxgräns på hur länge du får sitta som ja, president i Barcelona- Sen verkar ju vara så att man inte riktigt är säker på vem som de kommer ha som ny kandidat från deras läger heller. Så allting är väldigt rörigt. Men oavsett vem som kommer ta över Barcelona när de har haft sitt presidentval så kommer den ha ju enormt mycket jobb att göra. Och liksom fixa till allt som har gått snett i den där klubben under senaste tiden. Och i det här fallet så är det ju att de måste få in 70 miljoner euro innan det blir juli. Så det, vi har alltså mindre än en vecka. Så de måste få in de här pengarna om de säljer Arthur ja då kommer de pang få den försäljningssumman för den går ju direkt, men däremot så måste de ju i och med att Juventus köper Artur för ett överpris köpa Pjanic för ett nästan ännu värre överpris vad det verkar, och då är det en avskrivning på Pjanic över den kontraktläggning som han kommer att ha efter det så att det, de sätter ju sig en jättejobbig sits på alla sätt och vis när de gör det här. Och det är ju det som är problemet med alla. Coutinho, Dembélé och Griezmann, alla de här värvningarna påverkar ju fortfarande ekonomiskt också. För de måste ju fortfarande skrivas av. Och där blir det ett problem med Coutinho. Det är därför man ändå kan tjäna på att låna ut honom. För att då kan du ändå åtminstone bli av med lönen på något sätt. Men du, du går ju otroligt ekonomiskt back. Eh, rent sportsligt håller jag helt med dig också Det är inte en plus 30 spelare de behöver in Det är inte mer än en de behöver in Och Arturo har ju varit en av få lyckade värvningar under den här regimen Måste man säga En av få faktiskt väl scoutade värvningar som går in och gör skillnad Och verkligen passar Barcelona Och att jag ser av med honom nu på det här sättet Och ta in en nej Det är
2: oroväckande Ja, man undrar ju hur illa den ekonomiska situationen är när man måste till med den här typen av, Man ska sälja guldklimpen Tor för att bara balansera böckerna eh, så här kortsiktigt också som det handlar om Som du säger, en vecka, de måste ha in pengarna eh, det, eh, Man kan ställa rätt eh, skarpa frågor kring Barcelonas situation mm. men Det är en sak att
1: byta Reservmålvakt Och göra en sån bokbalansering Här pratar vi om en helt annan nivå spelar en helt annan nivå Och summer. Om nu det här blir av Då ska sägas eh, Samtidigt finns det ju andra spelare Barcelona vill bli av med Typ Coutinho Som vi har pratat mycket om eh, Enligt Daily Mirror Så vill man nu rea ut honom Också såklart För att kanske generera pengar Ska tilläggas också Pjanic ju dessutom då köpas Efter 1 juli För att böckerna ska vara balanserade Och då blir det ett problem För nästa sommarfönster De säkert måste göra samma sak men 700 miljoner kronor vill de då ha för Coutinho enligt den här brittiska tidningen, men de flesta klubbar då, och det är de engelska det handlar om, de är mer intresserade av en låneaffär, eller kanske en swap deal. säger jag nu, för att Independent har kommit med uppgiften att Barcelona är intresserade av en viss Tanguy Ndombele från Spurs. Som då ska vara aktuell för att bytas mot antingen Coutinho eller kanske Nelson Semedo. Eh, till att börja med Bele, Spurs. Det har ju pratats lite om också hans relation med Mourinho att den inte är helt hundra.
0: Nej, absolut inte. Det är någonting som inte går jämnt upp där överhuvudtaget. Det har ju pratats mycket om att Mourinho inte gillar attityden som han liksom visar upp på, på träningarna och sådär. Jag... jag Liksom, jag, ska, jag ska inte påstå att jag liksom tar man tar inte någons parti här man vet ju också om att Mourinho kan vara alltså väldigt svår när han väl vill det men det vore ju förstås ett misslyckande för Spurs del som värvar in en dombele i somras och förväntar sig liksom att, att han ska bli eller när han kommer höga förväntningar och, och liksom, han, han kostade väldigt mycket pengar och sen så skulle man byta bort honom på det här sättet. Men visst vill man satsa långsiktigt på Mourinho och det antar jag att man kommer att göra. Då, då är det kanske så det kommer att bli för en Dombelé vill ju spela fotboll. Så är det ju. Och just nu ser det ju inte ut som att han kommer att få där jättemånga minuter. Så att på det sättet så kan jag, kan jag se det här hända. Och jag har full förståelse för att man är lite sådär försiktig kring Coutinho med tanke på hans ålder. Han är ändå 28 år nu. Eh, 700 miljoner kronor är, är ganska mycket med tanke på vilken situation alla klubbar befinner sig just nu i och med pandemin. Eh, och så där. Eh, Det har ju pratats väldigt mycket om eh, Arsenal också. Eh, och det är väl främst för att eh, ja, eh, Kia är agenten Och han är ju involverad väldigt mycket i Arsenal på alla sätt och vis Men det är väl ganska osannolikt att de skulle ha råd att fixa honom bara sådär hur som helst Så att nej, det är väl mycket möjligt att det kommer att hända Det ser i alla fall ut som att Coutinho vill till just Premier League Mm
1: han vill väl tillbaka dit också Det är där också pengarna finns Men de vill ju som sagt ta ett lån Men om vi tänker en eventuell swap då Ndombele-Coutinho Vad tycker du, Gallet?
2: Nej, jag är inte helt eh, säker på Att eh, det skulle eh, gynna någon av parterna egentligen Då menar jag utifrån att jag tror att Barcelona vill väl egentligen ha pengar Rent av, eller så, rena cash För Coutinho, det är det de har letat efter Så jag tror inte en swap för dem är Optimal ehm, Mer än för att balansera Böckerna då, mm. möjligen ehm, Igen, igen. Ja. Ehm, Sen är det klart, en dom väl en Helt okej, okay, liksom, rotationsspelare Där som kan gå in och spela ibland Men det, nej, det känns inte Det känns inte helt lockrent För deras del, för Tottenham del tycker jag Är för, föriskabelt ehm, Det är... Um, Visserligen en väldigt bra spelare Men man vet inte riktigt var han står Nu efter ja, Det är två år där han liksom har Fladdrat runt lite grann Utan att egentligen ha någon fast punkt Och um, Det är en sån spelare du måste bygga laget kring Och jag är inte säker på att Tottenham egentligen ska lägga sina pengar På en offensiv kraft De behöver Lägga sina pengar På, på andra saker om du frågar mig um, Försvaret, definitivt. Ehm. Och ja, jag, jag tycker att det ska få
1: kosta istället. Mm. Finns ju även uppgifter om att PSG ska vara intresserad av de, de Bela i det här läget också. Det känns för kanske, Nu har ju PSG ganska mycket inne mitt där också. Men det känns nästan på något sätt mer logiskt. Än, alltså i Barcelona känns det känns bara fel på något sätt. Det känns inte som rätt typ av spelare de behöver få in heller. Det skulle väl vara då om man tar bort vidal Tänker jag spontant Att där finns det väl vissa likheter åtminstone i.
2: Ja precis att han fyller den truppen ja. då i så fall Och var lite tuffare, lite hårdare då får lite du en föryngring dessutom också Ja så precis, så. Nej, det skulle ju vara det i så fall mm. Men annars ser jag inte vilken, vilken roll han skulle fylla i Barcelona ehm, Nej jag, jag ser inte det Startspelaren kommer inte vara ehm, Och mm. Nej jag vet inte Nej Udda saker pågår i alla
1: fall i Barcelona, det kan vi vara överens om. Samtidigt sitter det ju en Thiago i Bayern München som många Barcelona-supporter väldigt gärna hade sett att man kanske betalar ett överpris för att få tillbaka sett till att han är fostrad i La Masia, har liksom Barcelona-DNA på så sätt. Och han kan ju faktiskt vara på väg bort från Bayern München nu för det är vilt trovärdiga uppgifter när det kommer till just Bayern München här som skriver att det kan bli en flytt, hans kontrakt går ut 2021 också, han har kommit lite till åren eh, och han kopplas faktiskt samman med Liverpool här nu mm. också eh, Frida, dina tankar om Tiago i Liverpool hade det passat tror du?
0: Nej, jag har jättesvårt att se det hända um, Jag vet att det går inte riktigt hand i hand med hur Liverpool brukar agera på liksom, transfermarknaden um, Vi får komma ihåg också att han är 29 år um, så att jag förutsätter att det är klart att saker och ting har förändrats nu under pandemin och att man kanske får förändra sin strategi och sådär men nej jag, nej jag tror faktiskt inte alls på det.
1: Alltså jag ser att det är ju en spelartyp på mittfältet som de inte riktigt har och om man tar in en tiago så måste du i princip förändra dynamiken på det här mittfältet för att om du har tiago på plan... Nu är det Thiago som sätter tempot. Det är Tiago som styr, ställer, avgör. Lite som Kroos i Madrid också. Att nu, nu ska vi spela så här snabbt, nu ska vi ha det här tempot, nu drar vi ner på det. Han är ju dirigenten helt enkelt. Och Liverpool har ju inte riktigt den typen av spelare på sitt mittfält. Hur mm.
2: hade det funkat? Nej, jag tror att då blir det ett avsteg från den typen av fotboll de spelar nu. Det, nu har de egentligen bara högintensitetsspelare där. Sen har de. Vinaldem som kan diktera det där tempot ligga, ja. ibland och dra ner på det. Men han spelar ju lite mer offensiv roll också än vad Tiago gör. Mm. Jag upplever att Tiago vill egentligen gå ner och hämta det lite lägre ner i plan. Mm. Och jag tror inte att det, det skulle vara problemfritt att bara ta in en sån spelare. För precis som du är inne på så behöver han en väldigt, väldigt skräddarsyd roll. Och han kommer ta plats ute på planen. Mm. Han kommer inte. Liksom, gå in och spela någon slags eh, Henderson Eller Oxlade-Chamberlain Hög eh, Springa fram och tillbaka box till box Utan han är en helt annan så att eh, Men samtidigt så jag har jag ju väldigt stort förtroende För vad Liverpool gör För det har de har visat gång på gång på gång De senaste fem åren Att de, de har ju byggt väldigt metodiskt Och smart när de har byggt sitt eh, Sitt nya Mästa lag Och, och det det har varit så smarta Liksom genomtänkta Värvningar så att Har Klopp liksom identifierat att han Behöver honom så, så litar jag på att, eh, att De har någon idé kring det mm. Sen är han fruktansvärt Bra också, ska
1: ju tilläggas det är ju där, Även om liksom speltypen kanske inte passar I dagens liv på, det här är ju en världsklasspelare På alla sätt och vis men det finns någon annan klubb vi kan tänka oss att Som skulle må bra av att få in en Thiago Kanske lite plötsligt men
2: Ja, det är det ju såklart. Mm. Det ju alltid Arsenal man hamnar på. <laughs> Förr, nu för tidigare hamnar vi Arsenal Men. Eh, ja, nej. Men man får ju tänka på vad som är realistiskt också. Men. Mm. Eh, ja, det är ju. Allra helst hade jag ju tagit Som var inne på från början tillbaka honom till Barcelona Där han har sina rötter och mm. Där han eh, tror jag hade kunnat gjort eh, Underverk för dem Jag eh, var inne på Arsenal Jag tycker vi går över
1: till Arsenal just För de är ju ändå igång lite här nu Med lite officiella besked Kanske inte de officiella beskeden som supporterna hade hoppats på riktigt men eh, nu då Början på Artetas nya lagbygge Så har man till att börja med Signat Cedric Soares och Pablo Marie På fyraårsavtal, permanenta avtal som Arsenal-spelare Du har signat David Luiz På ytterligare ett kontraktsår Och du har signat Dani Sebajos På förlängt säsongen Ut era tankar om de förlängningarna Det var inte så jättemuntra Miner hos Arsenal-fansen Såg man i alla fall mm,
0: Nej, alltså och, och det har man väl förståelse för um till viss del med tanke på att ja, men själva kontexten är ju inte eh, särskilt lyckad just nu det är ingen bra timing efter två förluster dessutom så där vill Luis att han liksom gjorde den här matchen mot City det var ju timingen kunde ha varit bättre absolut men mm. ärligt talat så alltså när man tänker på det eh, lite mer med, med ett lite mer liksom san, sans i sig så alltså Luis förlängning den kan jag ändå köpa på något sätt um, Alltså det, det är ett år Det gäller för det första um, Han är en ledarfigur uh, Som Arteta uppskattar um, Så även om man har De här dumma misstagen i sig Så uh, ja, men det, det går att förstå Varför de ändå liksom Binder upp honom på ytterligare ett år Egentligen den som jag har mest Problem med här det är ju Cedrics förlängning och kanske inte att det är en förlängning um, alltså det är, han kan säkert bli en gedigen truppspelare på sikt um, om han någonsin blir skadefri det vill säga men fyra år ja, han är det... 29-åring uh, det är ganska länge um,
1: men vem vet han, han, han
0: kanske kan, 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 kan visar sig vara en ny Nacho Monreal eller något men just nu har man ju väldigt svårt att se att de kommer tjäna speciellt mycket på den, på den värmningen
1: Nej, men med tanke på att han har ju princip bara varit skadad sedan han kom, att då signa upp han på ett fyraårsavtal i det här läget, känns alltså det känns nästan noshanolikt konstigt. Alltså, hur bra han än har varit, så finns ju där skadeproblematiken. På något sätt. Och, så, och då blir
0: det ju återigen det här att man kommer in på att, ja, men, alltså att Kia är. Um, Liksom den gemensamma nämnaren här, agenten då som mm. ständigt finns i kulisserna hos Arsenal och de har ju fått rätt mycket kritik nu senaste tiden här för att det är för mycket agentmakeri just nu och jag ska inte sitta och säga att det kan ju gå hur bra som helst Att samarbeta med en agent Alltså vi har ju sett Wolves till exempel Som har gynnats väldigt mycket av att samarbeta Så tätt med Jorge Mendes Exempelvis Men det har ju inte riktigt funnits i Arsenals Tradition eller kultur Att bete sig på det viset Alltså vi vet ju bara hur Alltså vad Wenger tyckte om agenter Alltså han hade, ju, han hade ju aldrig tillåtet det här Så att um, Nej Det, det det är, alltså Arsenal håller ju på att försöka bygga upp någonting nu. Ju. Som, alltså det har vi, ju, har vi ju sagt förr, men tidigare har det ju varit mycket att man har, man har kikat på hur ska vi kortsiktigt kunna förändra någonting? Alltså hur ska vi kortsiktigt kunna ta oss upp på Champions League-platser igen? Nu måste man, alltså man tvingas tänka långsiktigt. Så att ja, vi får se hur det, hur det ter sig alltihopa.
2: Mm. Mm. I sak håller jag med Sen är det så att fotbollsvärlden förändras Jag skulle nog säga att tyvärr eh, Så Så eh, fungerar det så idag Att i stort sett varenda klubb Jobbar väldigt tätt ihop med agenter På det här sättet Sen kanske det inte alltid kommer fram Nu är ju ett kontroversiellt kontroversiell Och ett stort namn så att, eh, Och har varit med i en del Uppmärksammade transfers genom tiderna Men eh, det finns nog inte många klubbar Som inte jobbar tätt med agenter idag eh, Och eh, Jag tror inte ens eh, Benguer hade kunnat stå emot det idag Faktiskt eh, Så det är till deras försvar Sen eh, så hoppas man ju då För Arsens del att de får en rejäl gentjänst Här nu då, om de lägger fram Ett fyraårskontrakt till till honom, för jag antar att det är det, det handlar om Tjänster och e-tjänster mm. Att det ska vara någon annan spelare då Som ska vara tillgänglig för Arsennons del Kanske mm. Coutinho mm. Och sen har det ju
0: blivit Alltså FA släppte ju nyligen siffror här På hur mycket varje klubb Har lagt på agentkostnader Det senaste året Jag tror de räknade från februari 2019 Fram till januari 2020 och då låg ju Arsenal på sjunde plats som jag inte minns helt fel på den listan Liverpool toppade följt av eh, om det antingen var United eller City, eh, någon av dem. Eh, så att det då också Liverpool toppade lite... väl
1: den listan här för mig? Vad sa du? Liverpool toppade väl listan om det är samma som jag såg i alla fall. Och det var väl,
0: ja, ja, var absolut. Men, ja, absolut Men vem, vem som var tvåa eller trea Om det var City eller United alltså ah, var Någon ah, av dem som var tvåa respektive trea mm. um, Men i alla fall Så det, alltså, så det har det blivit lite, en, en liten mytbildning till, Kring att Arsenal skulle liksom, Lägga så offentligt stora summor På agentkostnaderna Det stämmer ju på Balin inte I alla fall
1: Eh, när vi ändå är inne på Arsenal så har det kommit uppgifter här nu om att Arteta nu ska vara öppen för att göra som med Matteo Guendossi Och detta då, ganska daily mail som kommer uppgifterna och det är ju ganska passande såklart efter hans struptag mot Mopey och så vidare i Brighton Matchen där som han förlorade Guendossi känns det som en spelare som Martin ska satsa på Eller finns det ännu en logik i att försöka sälja av
2: och casha in Ja du frågade mig för ett år sedan så hade jag ju sagt definitivt ja De ska definitivt satsa på honom mm. Och det kan nog vara mindre än ett år sedan Som jag fortfarande tyckte att det var en spelare som De absolut skulle bygga fält i kring Men hans senaste halvår har ju Ja oh, nu har ju varit mycket corona då Men eh, vi kan utöka det till hans senaste åtta månader då mm. Har ju inte varit speciellt bra eh, Utan han har stagnerat och han har till och med gått bakåt i utvecklingen och, Eh, han är ju en lite speciell eh, figur så Sådär eh, Och det är klart att om, om han inte presterar Och har den svansföringen som han har Då tror jag att det blir Kan bli ett problem eh, Och det är väl det de har, kanske har känt i så fall då. Eh, Men jag vill ändå Tro att, att eh, han kan Få huvudet på plats Och, och skärpa till sig lite grann eh, För han har visat hög höjd i, I några insatser som är jättespännande Då är han Ja då är han eh, lite unik med sina egenskaper Att han har en sån jäkla fart i sin, i sin motor Att han orkar pumpa upp och ner Och kan verkligen dominera ett fält. Men det var länge sedan han gjorde det nu Om det varit den gamla goda tiden
1: Så hade det ju varit så att han hade gjort en bra säsong Så hade Barcelonas Barcelona där med en Och köpt loss honom eh, Nu är det ju inte riktigt på det sättet Men eh, alltså det, det känns som att det finns en potential hos honom Alltså, alltså i allmänhet Men ja.
0: Jag tror alltså, jag vet att vi, vi pratade om detta lite närmare i, i PL-podden här om dagen. Men... Mm. Um, jag, jag tror det ligger ganska mycket i det här med att Ateta inte uppskattar hans valpiga sida uh, som exempelvis då de här grejerna han gjorde uh, i mötet med Brighton um, mm. där finns ju en, en sorts omognad hos Gwendoza som man måste komma över ganska snart tror jag uh, alltså man har inte, nu är det ju här det är ju Daily Mails uppgifter, man har inte sett något riktigt konkret så tillvida mm. men jag tror inte att Gwendoza kommer få där jättemånga chanser, alltså han nu måste han se till att växa upp eh, lite grann, tror jag. Mm.
1: Vill vi ha lite fler eh, mindre säkra brittiska daily-uppgifter? Ja, det vill vi. Eh, daily Express, skriver mm. vi i alla fall. Vi har
2: väl knappt pratat här om, om Louise egentligen.
1: Ah, just det. Det kanske vi ska göra också. Var... Jag vet, vad var inne på Arsenal.
2: Nej, jag är jätteförvånad. Superförvånad eh, över det. Nu kommer det ju med väldigt usel timing här, men... Eh, eh, Oavsett den här insatsen senast här Som verkligen blev highlightad Som ett lågpunkt i David Luiz Arsenal karriär Då har det ändå funnits några Så um, Tycker jag det är högst Uppseendeväckande att man inte väljer Att titta vidare efter en En annan typ av mittback Det måste finnas unga mittbackar som Som de kan få ut betydligt mycket mer av Än att förlänga det här kontraktet Så jag, jag är jätteförvånad Mm Eh, angående David så jag vet att jag har ju tidigare försvarat honom När vi har suttit
1: på det här tidigare också Och sen på något sätt velat fram och tillbaka Jag är väl i spåret att Man är ju påverkad vad man tycker om David Lewis naturligtvis Och sen så är det svårt att veta vad han gör Bakom kulisserna, hur viktiga han är för truppen och så vidare Men det han visar på plan nu Rättfärdiga ju inte ytterligare ett år Det känns på något sätt som att man skjuter fram problemet att vi, vi ska, borde förnya, vi borde fixa Men vi hinner inte göra det just nu eller vi inte råd För vi tar väl David Luiz ett år till Lite den känslan får man också Så att eh, blandade känslor på den Förlängningen för mig Vidare nu då eh, Daily Express uppgifter om att Joe Hart ska vara en paniklösning för Arsenal När det har blivit målvaktsskador Nu var det väl inte lika allvarligt med Leno som man var orolig för dock Nej,
0: börja. nej det var det ju inte, lyckligtvis för hans mm. del. Vad var det? Snacka om sex veckor, möjligtvis. Något stilen, men. sånt. Uh, men Joe Hart, alltså jag, ja, vad ska man säga? <skratt> um, ja, um, ja, ja, absolut, alltså jag, man har full förståelse för paniklösningar och sådär. Men är verkligen Joe Hart en så mycket bättre målvakt än Emmi Martinez. Um, jag vet inte, jag är, jag är inte riktigt övertygad. Han har ju verkligen. Hans aktier har ju liksom dykt uh, de senaste åren. Så. Att, um, nej, det, det, det finns nog en anledning till att det är Daily Express som ligger bakom rötterna. <laughs> um, jag, jag har i alla fall väldigt svårt att se det hända.
1: Ja. Eh, om vi går vidare till en annan del av London. Eh. Kai Havertz och Chelsea har vi pratade om tidigare Frank Lampard har nu varit ute och sagt att vi har inte budat på Kai Havertz men det kan ju ha att göra med också att ja, man pratar inte om andra klubbar spelare och så vidare för det måste ju finnas något intresse på ett eller annat sätt i alla fall
2: Ja det är klart att det finns det, mm. det finns ju intresse från många klubbar sen hur konkret det är och hur långt man är framme i processen men att det kommer vara klubbar där som, som lägger bud och som hör sig för kring i alla fall vad budnivån lägger på det är ju ingen snack och, Chelsea kommer definitivt vara en av dem. kommer nog de få surra om. Harvard, ta det tar Det är intressant, ja. ryktena där med Chelsea uppkom de efter att Timo Werner hade likat något på Instagram. Eller? Jag tyckte jag såg någon i rubrik om det. Att det var en, eh, eh, Timo Werner's Instagram-grej liksom spädde på ryktena om Harvards. Ja, att det var Werner som likade någonting som gjorde det. Ja, precis. Ja. Men, men det, det, det säger väl något om silly circusen, att de har fiskar <laughs> efter det mesta, så att säga. Fast det fanns ju en grej, att Rydiger
1: har ju i alla fall medvetat att han hade en del i att Werner kom till Chelsea. Ja, så att de så tyskarna ja, där där har en god connection där. Agent Rydiger var igång. Eh, oklart vad han fick för agent vode för den övergången. Eh, men det finns någonting som verkar typ klart i alla fall. Pedro uppges ju nu av... Eh, Ja, ska journalisten Fabrizio Romano Vara helt klar för Roma Here we go för att citera honom eh, då, Först ska han ju då Spela klart säsongen med Chelsea Både Pedro och William har förlängt sina korttidsavtal Eller la, skrivit korttidsavtal Rättare sagt då med Chelsea-säsongen ut För Pedros delar alltså uppgifter var klart med Roma som nästa anhalt Vad säger vi om det Pedro till Roma
0: Ja, nej, men det är väl ganska naturligt att han äm, går skilda vägar med, med Chelsea i alla fall. Alltså, han mm. har ju varit... Äm... Det är inte riktigt samma Pedro. Alltså han kan, han kan blixtra till ibland. Men um, om vi ska liksom jämföra de här lite, lite äldre spelarna i laget. Så är ju han den som definitivt har um, klarat sig sämst under säsongen. Alltså när han väl har fått chansen att komma in. så um, inte, Han har inte riktigt den spiden längre. Och det har märkts av um, väldigt tydligt. Men han är ju fortfarande en... en bra spelare alltså han, han är ju fortfarande liksom intelligent i, i det han gör så att eh, det är klart att det blir säkert jättebra för honom att komma till en sån typ av liga som, som Serie A. 32 det är väl ingen, det är väl ingen ålder
1: han är ju också fortfarande en otroligt så här nyttig spelare som tar väldigt smarta löpningar och öppnar ytor för sina lagkamrater på ett väldigt bra sätt. Han, han springer ju väldigt mycket, Pedro, och han är ju nyttig och en lagspelare som är så att det kommer säkert att gå bra där i Roma för hans del. Eh, när vi är ändå är inne på spanjorer i Chelsea så har det kommit lite, Marca har skrivit här att Kepa kan vara aktuell för en flytt hem till Spanien och då till Valencia, dit han då ska ha erbjudits. Och då ska det vara genom någon sorts tvåårslån med någon form av köpoption efter. Men det känns väl väldigt lång väga, va? att man ska göra sig av med Kepa, eller?
2: Han, är ju, han har ju vacklat lite den här säsongen ja. och var ju bänkad några matcher där. Samtidigt så kostar ju så fruktansvärt mycket pengarna han köptes och det känns inte som att den prisnivån är kvar där nu i corona, så Lån två år till Valencia sa du Ja det är det som Marka skrev i alla fall ja. Det är inte helt omöjligt ändå att, att de i alla fall undersöker möjligheter att titta på en ny målvakt Sen behöver de ju vara kreativa om de ska lösa det på något ekonomiskt bra sätt Och då kanske det är en utlåning som, som gör det möjligt, jag vet inte så jag tror inte det går igenom. Jag tror inte mm. de får till någon lösning. Jag tror inte det finns någon målvakt på marknaden som, som de kan bara så sådär. Eller få loss och, och garantera att den målvakten är så bra så det är värt att göra den här typen av transaktion. fanns ju lite lösa rykten om din Henderson.
0: Jag, jag, förstår, jag förstår inte riktigt hur du ska gå ihop med tanke på att alltså man behöver ju egentligen inte värva in endast en målvakt utan egentligen två då för att det är ju framförallt det man har, man har kikat efter, alltså en, en ordentlig andra målvakt istället för caballero alltså som kan vara liksom med och konkurrera med kepa på, på ett helt annat sätt så att på det sättet så känns det ju konstigt. Sen, ja, sen har det ju varit mycket snack om, om Dean Henderson um, Frågan är så man har ju väldigt svårt att säga att United skulle, skulle tillåta det. Men å andra sidan så är det klart att de sitter ju i en speciell sits där. ju I och med att de har David De Gea på ett, liksom på ett kontrakt såklart. och De kan ju inte sätta honom på, på bänken. Är svårt att sälja honom. Så att... Nej, det... Jag vet, det är mycket som det känns som att det är mycket som ska klaffa för att det ska, ska hända på mm. något sätt.
1: Eh, vad säger vi om William Carvalho och Leicester då? Eh, det är i alla fall också Marka här nu som skriver att Leicester och William Carvalho i alla fall ska vara överens. Dock att Real Betis där Carvalho spelar och Leicester då ännu inte är överens om någon sorts transfersumma eller dylikt. Det känns ju spontant som en spelare som ändå skulle kunna göra ganska mycket nytta i Leicester. Nu, ja, nu, har, var...
0: nu har jag, min energinivå har varit ganska låg i den här podden. Men, alltså William Carvalho, det här ryktet, mm. det, det får en ganska upphypad ändå, i alla fall mig. Uh, och jag tycker det är ytterligare ett bevis på att Lester har en väldigt förnuftig värmningsstrategi. För att det har ju varit snack såklart om att NDD kommer att flytta vidare så småningom och då mm. känns ju Cavaljo som den perfekta ersättaren till honom eh, och även om de inte är i någon hast kring att sälja DD så kan de väl säkert spela ihop också tänker man alltså Cavaljo är väl en aning mer offensiv än vad DD är så att eh, nej det verkar väl som att det är ganska klart också va? eller att de har väl kommit överens om det personliga kontraktet väl
1: Alltså i Carvalhos fall så han har ju haft lite skadeproblem Någon ju Bettis inte spelat jättemycket då under den här säsongen Men när han kom in där så var han ju fruktansvärt bra Sen är det väl problemet jag kan se Att Didi kom in som en ersättare för Kanté Både Ndidi och Kanté är väldigt alltså, rörliga spelare Som rör sig under ganska mycket ytor på en fotbollsplan William Carvalho är ganska mycket mer statisk Att han är något sätt mer sittande Tänk liksom Casemiro-typen fast det gamla Casemiro Uh, att liksom sittande på ett annat sätt Och inte lika mobil och Tvåvägs som Di Di och Kanté är Så det är en lite annan typ av defensiv mittfält Där det måste vara kanske ha ännu starkare Just defensiva egenskaper än vad de två andra har uh, Men jag tror att det är en intressant Värvning och det, det känns klok också Han har väl, är han 27? Och 28, 28. Ja, Det var inte så långt bort ändå uh, Så att det är ju fortfarande spelare som har några år kvar också Och jag tror inte han skulle vara allt för dyr Att lösa från Betis heller i det här läget Det
2: ju så att jag otroligt mycket snack om honom För 6-7 år sedan mm. redan När han var ung och hetig I, i, i um, Sporting mm. Men uh, um, Ja, jag är, som sagt Det är lite det du är inne på där med tempot I Premier League, det passar ju inte den där typen av Som jag ser lite mer lågintensiva Spelare men eh, han har ju en del egenskaper som är jättebra, hans fysik och hans liksom, eh, ja, storlek och eh, kan diktera liksom, andra bollspel och så vidare Så ja eh, intressant Otroligt underskattad
1: passningsfot också tycker jag, eh,
2: väldigt fin faktiskt vidare här
1: eh, någonting som också verkar vara något som vi bara ska vända, vi får se hur det blir med Carvalho och Leicester men någonting som verkar i alla fall på alla uppgifter och trovärdiga uppgifter på att vi bara väntar in en officiell bekräftelse på det är Thomas Moniers flytt till Dortmund eh, Monier som ju lämnar Paris på fri transfer nu när hans kontrakt går ut, då ska vara klar för Borussia Dortmund på ett fyraårsavtal kanonvärvning säger jag alltså, men det säger jag alltid om Monier att det hade funkat för alla lag som behöver en högerback i Dortmund det känns som en supervärvning Och det tyder väl också på att Ashraf Hakimi Inte kommer vara kvar i Dortmund Det tyder väl i för sig mesta på innan också Men en superbra ersättare i alla fall
2: Ja, men jag håller med dig det, Jag tycker att det är en sån där eh, Spelare som eh, Jag är lite förvånad över att toppklubbarna Inte har tittat lite mer på eh, Jag tänker på toppklubbarna i England eh, Det är inte så många alternativ Just den positionen heller mm. Så att, um, ja, det är, det är en bra världning.
1: Ja. Och Dortmund kopplas ju även samman med en ung brittisk talang, nämligen Jude Bellingham från Birmingham, som då också verkar vara på väg till Dortmund. Frida, vad tycker du om Jude Bellingham? Är det rätt steg för honom att ta, att gå till Dortmund och Tyskland?
0: Ja, men han har ju givetvis kollat på eh, några av sina landsmän här som har lyckats väldigt bra med att ta det steget till mm. Tyskland och förhoppningsvis då säkert komma tillbaka så småningom till Premier League som en helt ny och mer välutvecklad spelare han är, jag har inte sett honom spela själv, jag har bara sett hans namn i förbifarten lite grann, men jag pratade med en kollega som sa att han aldrig har sett en större talang och jag vet att det är ett slitet uttryck såklart men den här personen, säger han det så jag litar ändå ganska mycket på det. Um, och, och nämnde liksom flera spelare som är ganska olika varandra för att försöka beskriva honom liksom rent stilmässigt. Jag tror att han nämnde både Pogba och Canté och Gerard. Alltså jag vet inte, han menar på att han har liksom många olika um, alltså egenskaper som är liksom är mm. intressanta och att han kan bli en riktigt, riktigt bra spelare om han, liksom får, om han skolas eh, på bästa sätt. och Han har väl insett att eh, Dortmund är ju ett oerhört bra steg eh, för en ung spelare som honom. Så att det, kan nog, eh, det kan nog bli bra. Det är nog, nog smart av honom att välja det istället för att välja United där. Det är ju ingen mördande
1: konkurrens heller på det här inre mittfältet. Man tänker ju ofta med talanger och kombinerar, men det finns ju hur många som helst. Men just i inre mittfältet i Dortmund, är ju inte lika fullsatt med supertalanger som det är på den offensiva leden. Så att det känns ju som att det kan finnas någon form av möjlighet i speltid om man vill satsa på honom också dessutom. Så, ja. eh, vidare då, eh, Raul Jiménez i Wolverhampton, han pratas ju ganska mycket om. Har gjort det fruktansvärt bra i Wolves. Juventus har intresserat sig för honom enligt uppgifter. Och även Manchester United har kopplat samman. Enligt brittiska medier så ska vi ha satt ett pris på Raúl Jiménez nu på 110 miljoner euro. 1,1 miljarder. Är, är det en sansat att kunna kräva de pengarna för Raúl Jiménez tycker ni?
2: Nej men det, det speglar ju också att det kommer... Eh, eh. Från en klubb som inte har något som helst behov av att sälja. <laughs> <laughs> och, och de håller själva på att liksom försöka bygga för att etablera sig och göra en satsning till att nå Champions League. Och då släppa sin bästa eller i alla fall en av de absolut viktigaste spelarna. Det blir ju liksom, då måste man sätta en prislapp därefter Jag tror att det är en sån där iväg alla prislapp mm. ehm, Sen tycker jag att han är fenomenalt bra Så det är en, det är en, det är en komplett anfallare Och jag tycker att han visar det vecka ut och vecka in Och han hade kunnat spela i någon av de absolut största klubbarna Det, det tycker jag ehm, Och han har förmodligen varit ännu bättre med en ännu bättre omgivning och ett mer offensivt lag Så att, eh, jag förstår att de kan kräma bra Sen är den där ganska extrem Den där som man tycker jag ändå Men eh, Det brukar ju vara lite förhandlingstaktik Det där då Och, och basera ut att man eh, inte Säpper en spelare om man inte betalar Något helt astronomiskt och Vi får se om man skulle säljas så tror jag inte Det blir riktigt för den sommaren. Nej Eh, vidare
1: innan vi går in på lite lyssnarfrågor Så måste vi ju nämna vet ni, vet ni vem som är aktuell som ny tränare För Dundee United i Skottland? Berätta Jens Lehman Åh oh, fan
2: eh, Ja det är intressant eh, Han verkar ju vara en väldigt speciell Figuren där Lehman Så att det hade varit intressant om han flugade på väggen Där när han tar ton I det omklädningsrummet mm. Han har ju varit då någon sorts rådgivare I Hertha
1: Berlin här innan Och nu blir han ju in då i Svängen Och då är det ju då Tycker jag Dandy United av alla klubbar Är en bra start Då Ska vi vidare här då Titta på lite lyssnarfrågor Har vi fått in några Ska vi se Alltid lika väl förberedd på att läsa upp Lyssnarfrågor Det lär man sig inte hur många gånger man sitter och poddar då ska vi se. Jesper Haglund frågar Ndidi som ersättare att Matic United. Vi var inne på Ndidi lite. Vad tror vi om Ndidi? Hade det varit något för United?
2: Eh, både ja och nej. Eh, han klarade för den defensiva eh, delen. Men eh, nu när de har... Ja, spelar ju nu enligt den där modellen som vi har nämnt och pratat om tidigare i PL-podden att de skulle kunna göra när de fick in Bruno och Pogba att de spelade med två tior. Då behöver de även ha en riktigt bra passningsfot i den där positionen bakom. Inte bara en som kan täcka upp det för syktet. De även måste vara en spelare som är smart nog för att hitta de där två. Och det är inte så lätt eh, att hitta spelare som har både och. Men eh, eftersom de spänner vågen ordentligt eh, med den budgeten de har så, så måste ambitionen ändå vara att, att hitta det Nu var ju Matic fruktansvärt bra i, i gårdagens match. Uh, knappt sett honom bättre, inte ens under det här året när han vann ligan under Bor Mourinho i Chelsea. Så att. Uh, uh, spela han som man gjorde igår? Då. då behövs det ingen. Nej, då behövs det ingen. Sen är ju han är ju 32 bass så att det är klart att det behövs någon på... <laughs> På, på sikt ja. ändå eh, Jag är inte säker på att varken Fred eller McTominay Är svaret McTominay är tillräckligt bra defensiv Fred är tillräckligt bra offensiv med boll så. Men ingen av de två har båda delarna Om du frågar mig
1: Vi kan ju slänga in det. McTominay har ju förlängt också nu eh, Till vad är det 2025 va? Eh, då känner ni om den förlängningen känns väl ändå fullt logiskt eller?
2: Ja det är logiskt jag tror inte att det här kostar jättemycket lönekuvertet heller utan det är en egen spelare som de får förlänga med och det kommer vara en bra truppspelare för dem under många år. Det var ju den typen av spelare de hade när de var som bäst under Sir Alex det. så de hade Jon och Chase och Darren Fletcher och Park och sådana där rollspelare och det, det tror jag att de kommer att behöva framöver också. Mm.
1: Patrick Hansen frågar Hur kan en klubb som Barcelona hamna i en position Där man måste byta ner sig för att lösa ekonomin Vi var ju inne på det lite Han retweetar här också Swiss Rambles Genomgång lite ekonomiskt här Twitterkonto Swiss Ramble Kan jag rekommendera för er som undrar Vad vi pratat om här med avskrivningar Och alltihopa det förklarar ganska bra Vad det är som håller på att ske här Ja, Alltså det är ju flera års vanskötsel Alltså svaret är egentligen att det är så man har hamnat i en sån ekonomisk sits. Att det är flera års dåligt sportcheferi, flera års svagt ledarskap, flera års att ja, vi ska göra plus i böckerna istället för att bygga ett bra lag på plan. Man kan sitta och prata om det hur länge som helst egentligen. Så att det är där. Så är det i Barcelona- Dennis Gunnar frågar Arsenal förlänger med Luis för erfarenhet Säljer av två, tre andra backar Sokratis Mustafi Chambers, tänker han då Och var in ytterligare en ung Mittback utöver Saliba Vem skulle passa beskrivningen som finns tillgänglig? Vad säger Dayo Upamecano?
2: Ja, de har ju att svara och där och rycka Och... Jag gillar ju honom skarpt mm. Jag tycker han är jättebra Jag tror inte de har råd med och andra där Conanté eller vad han heter Mittbacks partner i Leipzig är Han dyrar äh. dyrare
1: Det måste han ju vara så uppe med kön och sitta på utgående
2: Precis Jag tror att han kommer gå riktigt högt För han är ju riktigt bra också mm. Eh, så att, eh, kan de vara med och hugga på Upamecanos så, så eh, hade det varit riktigt intressant för dem Samtidigt så tror jag att det finns andra klubbar som också kommer vara det Och då finns risker att den där prislappen drar iväg ändå
1: Det surras ju lite om att Bayern München i princip har en deal klar också. Det hade inte varit helt förvånande Det hade det ju inte varit
0: Det pratades lite om att eh, Arsenal ville värva också Salibas eh, partner i igen Wesley Forfarna, uh, han är ju född 2000 um, mm. men jag, jag såg det ryktet för, ja men det var väl någon månad sedan och sen och sedan dess har, har jag inte sett någonting mer om det så jag antar att intresset kanske svalnade av uh, för den lösningen också, det hade ju annars varit uh, ja, lite speciellt att plocka liksom två mittbackar från, från samma klubb mm.
1: Eh, säga Joel här har ställt alla möjliga frågor Vi hinner nog inte ta allihopa Men vi kan ta en av de här Varför plockar ingen Pulgar från Fiorentina Har vad som krävs för att spela för en av de stora drakarna ja, Jag blev förvånad Att Erik Pulgar gick till Fiorentina Förra sommaren med tanke på hur Otroligt bra han var för chilenska landslaget Och vad han har visat eh, Sen ska jag väl ärligt ta att jag inte sett Jättemycket av Pulgar den här säsongen För att avgöra hur mycket han sen har accelererat när han varit i Fiorentina men det känns ju som på sikt absolut en spelare som ska spela i en större klubb än Fiorentina för att de inte börjar växa och hitta någon form av framtidstro eh, Silva Exaguero frågar varför är det ingen annan klubb ute efter Leroy Sané
0: Ja, det är väl säkert en kombination med att han har alltså dels varit skadad. Alltså han har ju själv alltid haft siktet inställt på just Bayern München. Um, vi har inte sett honom spela på snart ett år. Um, ekonomin är som den är nu uh, bland klubbarna. Um, det är väl nog kanske de, de största anledningarna till att det inte har pratats om någon annan klubb uh, direkt, skulle jag tro i alla fall.
1: Han verkar ganska inställd på Bayern München liksom, rakt av också. Att det, det är dit han ska och det där ska bli stjärnan på något sätt. Och, det och sen har
2: han säkert en ganska hög lön som vissa klubbar utesluter redan där. Med tanke på att han dessutom har varit rätt skadedramma de senaste åren också.
1: Ja, eh, ska vi se här. Vi kan ju avsluta med att Richard, Richard Rönklin skriver Ligger fem avsnitt bakom på grund av aktiviteter och hinner knappt lyssna i kapp i det här tempot. Och då ska vi väl inte dra ut på det här avsnittet allt för mycket heller. Så att Rickard hinner i fatt på ett eller annat sätt. Frida, Kalle, sedvanligt trevligt att surra med er och eh,
2: dags för lunch nu tycker jag. Man blir lite hungrig, känner jag. Så är det nog. Eh, det blir eh, en lunch i solen nu. Låter
1: underbart. Hoppas ni alla har det bra i solen också. Vi ses snart igen. Ha det gott i dess Hej då. Tack så, the information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. A given Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. No, look at me when I talk to you. Your job is to tell a trust. That's the wrong information. Wrong wrong information.
0: I'm not gonna have it twist never and I say. Trust 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 never and I say. So maybe I clear. No ads, no harm. Maybe I'll
1: That's the wrong information. Wrong, 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 information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. I look at you. I'm a kid. Your job is to tell you truth.
2: Six.